0: Spezial. Ekin ehrlich Deutschland ist stolz auf seine Autos und seine Autobahnen. Gleichzeitig ist diese Fokussierung auf das Auto nicht unbedingt nachhaltig und gerecht. In unserer Sonderreihe nur aber spezial, Ekin Ehrlich, sprechen wir deshalb heute mit unserer Bundestagskandidatin Ekin Deligöz über das Thema Mobilität, das selbstverständlich viel größer ist als das Thema Auto. Schön, dass ihr da seid, mein Name ist Hanna Wagner und wie immer darf ich direkt an ein Mitglied unseres Kreisverbandes das Mikro übergeben. Heute ist das Franz Schmidt, Kreisrat in Neu-Ulm, passionierter Radfahrer und vor allem auch großer Kenner der regionalen Verkehrspolitik. Franz, du hast das Wort.
1: Ja, hallo zusammen, hallo Ekin. Hallo Franz. Gleich hart ins Thema rein. Wir Grüne wollen ja die Eigenheime verbieten, die innerdeutschen Flüge und auch das Fleisch essen. Sollen wir da nicht auch gleich das Auto verbieten?
0: Lieber Franz, ähm, wir sind nicht die Verbotspartei. Wir wollen aber einen Umbau der Gesellschaft, unsere Strukturen, der Wirtschaft. Und wir möchten auch die Attraktivität von anderen Feldern steigern. Und nein, wir wollen nicht das Auto verbieten. Wir wollen auch keine Vorgaben, Bevormundung, Begrenzung auf eine bestimmte Anzahl von privaten Autofahrten im Jahr, obwohl das von manchen genau behauptet wird. Bei dem Thema wird uns sehr, sehr viel angedichtet, was einfach so nicht stimmt. Das Auto wird für viele weiterhin wichtig, sein, gerade auch in den ländlichen Regionen, gerade dort, wo wir sind. Und deshalb vorneweg, wir nehmen niemanden das Auto weg. Allerdings fordern wir, dass ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden dürfen. Das heißt, die alten Autos dürfen noch gefahren werden. Es geht um die neuen Autos. Autos müssen im Sinne unserer Lebensqualität leiser, kleiner, klimaneutral, besser recycelbarer sein als heute, um das 1,5-Grad-Ziel überhaupt zu erreichen. Wir setzen auf die Chancen der Antriebswende. Das Auto ist für viele Menschen im ländlichen Raum unverzichtbar, um gerade dort für viele Familien kaum wegzudenken. Aber auch hier die Angst zu nehmen. Klimafreundliche Autos werden mit der Zeit billiger werden und das schafft auch die Möglichkeit, sich eins zu leisten. Und das ist wirklich notwendig. Aber nicht nur das Auto ist eine Mobilitätsmöglichkeit, sondern es gibt Alternativen dazu. 70 Prozent unseres Verkehrs am Tag ist in einem Umkreis von 5, 6, 7 Kilometern. Da ist ein verbesserter ÖPNV, Carsharing, das Fahrrad und ja, selbst bessere und sichere Fußgängerwege durchaus eine Alternative dazu, was redlich und wichtig ist. Und wir sollten nicht nur über Autos im Verkehr denken, obwohl in Deutschland das Auto das Hauptverkehrsmittel ist, sondern auch über Alternativen dazu und die sind genauso vorhanden und genauso attraktiv.
1: Ah ja, danke. Da sind wir schon bei der Verkehrspolitik. Die ist ja auch Sache der Länder und der Kommunen. Aber oft ist ja die Bundesgesetzgebung ein Hindernis, zum Beispiel wenn man Tempo 30 an gefährlichen Stellen in Ortsdorffahrten ausweisen möchte. Was wollen die Grünen beim Zusammenarbeiten der verschiedenen Ebenen erreichen?
0: Wir haben durchaus die Möglichkeit, auf der Bundesebene einiges zu bewirken. Schaut euch mal die Verkehrspolitik bisher insbesondere in Bayern, auch bei uns in der Region rein. Wenn wir uns auf die CSU verlassen haben wir eine einzige Autobahnumfahrung und zufahrtsregelungen und Gesetze und noch mehr Straßen und noch mehr Flächenfraß und so wird Verkehrspolitik definiert. Das ist aber nur ein kleiner Bereich von Verkehrspolitik und Straßenbau ist nicht Verkehrspolitik. Verkehrspolitik ist viel mehr. Ich denke zum Beispiel an die Bahn. Wir wollen eine attraktive, bezahlbare Mobilitätsangebote in der Bahn. Dafür binden wir alle großen Großstädte regelmäßig an den Fernverkehr an, Takte im Regionalverkehr verdichten, Zugverkehr attraktiv machen, stärker in die Fläche verbringen, Mobilitätsknotenpunkte, Park and Ride mit Fahrrad zum Bahnhof, mit dem Auto zum Bahnhof, von dort aus mit der Bahn weiter oder regionale Bussysteme sind sehr dringend, gerade auch in den ländlichen Regionen. Aber auch Radverkehr. Wir wollen die Pro-Kopf-Investitionen beim Radverkehr gemeinsam mit Ländern und Kommunen deutlich erhöhen. Dazu verstärken wir die Bundesförderung für den Ausbau und die Modernisierung der Radinfrastruktur. Und noch ein Beispiel. In ländlichen Räumen ist die Mobilitätswende am anspruchsvollsten und viele Leute sind dort auf das Auto angewiesen. Wir wollen erreichen, dass Mobilität auf dem Land auch ohne Auto und barrierefrei übrigens auch möglich ist. Ja, wir brauchen für viele Maßnahmen die Länder und die Kommunen in Partnerschaft, aber du siehst, auf der Bundesebene können wir so viel auf den Weg bringen, sodass wir nicht in Zukunft noch mehr Fläche versiegeln müssen, noch mehr Straßen bauen müssen, noch mehr Umgehungsstraßen bauen müssen, gleichzeitig Natur, Umwelt, saubere Luft erhalten, Lärm vermindern, aber trotzdem Mobilität garantieren.
1: Wieder mal danke für die ausführliche Antwort. Ich habe noch eine weitere Frage, die ein bisschen, ja, auch allgemein vielleicht gefasst ist. Das Klimageld, das wir im Wahlprogramm haben, das ist für mich ein sehr durchdachter Plan, wie man soziale Gerechtigkeit und den Schutz des Klimas gleichzeitig fördern kann. Mobilitätsbereich, Das geht es für mich sehr ungerecht zu. Zum einen wird der Kauf von Autos mit Batterie gefördert, dann wird Flugbenzin und auch Flughäfen werden subventioniert. Klar, der öffentliche Nah- und Fernverkehr, der bekommt auch Unterstützung, aber beispielsweise, wenn jemand ein neues Rad kaufen will, sei es mit oder ohne Motor, da wird so gut wie nichts gefördert. Also für mich sind diese ganzen Maßnahmen im Bereich Mobilität sehr ungerecht, sei es für die Nutzer, die beispielsweise gar kein Auto benötigen oder auch den öffentlichen Nahverkehr fast nie benutzen oder auch natürlich je mehr Umweltverbrauch, desto stärker wird das Mobilitätssystem subventioniert. Was könntest du dir denken, was wir mit dem Geld besser machen könnten?
0: Franz, du hast komplett recht. Wenn wir uns den Subventionsbericht des Bundes anschauen, werden wir feststellen, dass sehr, sehr viele Subventionen an Verbrennermotoren gehen. Du hast von Flug geredet, aber auch Dienstwagenprivileg zum Beispiel. Je größer das Auto, desto mehr Geld dafür oder aber auch der komplette Bereich der Straßenbau, das einen Großteil des Etats des Verkehrsministeriums schluckt. Mobilität ist aber viel mehr als Autofahren und Fliegen und Mobilität ist viel mehr als ein Verbrennungsmotor. Es gibt Alternativen dazu. Zum Beispiel das Fahrradverkehr, darüber haben wir ja schon geredet, zum Beispiel auch die Fußgängersicherheit, was übrigens auch mit der Art und Weise des Straßenbaus zusammenhängt. Wie viel Platz haben eigentlich Fußgänger und Fußgängerinnen auf der Straße? Wenn wir alles gleich sehen würden, kulturell einteilen würden, müssten wir für alles auch gleich viel Geld ausgeben. Das ist Unwahrscheinlich, aber zumindest mal in der städtischen Planung daran zu denken und die Menschen auch darin zu unterstützen, dass jegliche Form der Mobilität übrig ist, sollte ein sehr hohes und ein wichtiges Ziel sein. Darüber hinaus sollten wir gerade für die Menschen, die auf klimaschädliche Mobilität verzichten, auch attraktive Bedingungen bieten. Da gehört zum Beispiel Digitalisierung auf dem Land dazu. Wir haben in der Pandemie festgestellt, das Homeoffice durchaus auch Mobilität verringert, dort, wo sie am schädlichsten ist, zum Beispiel im Fern- und Flugverkehr. Digitalisierung ist die Grundvoraussetzung dafür. Auch in der Herstellung und Industrie, die großen LKWs, da muss es Alternativen geben und darüber müssen wir nachdenken. Das ist ein Zukunftsthema und wir brauchen ein Ministerium, das auch an die Zukunft denkt und nicht nur die Politik der Vergangenheit heute uns als Fortschritt
1: verkauft. Wir wollen ja, wenn es geht, wenn man doch einen Motor braucht, das möglichst mit Elektroantrieb machen. Aber das ist so, die Elektromobilität die hinterlässt ja auch einen ökologischen Fußabdruck. Allein die Herstellung der Batterien und des Stroms sind mit einem riesigen Aufwand verbunden. Gibt es Ideen, wie man hier den Auswirkungen dieses Umbaus entgegenwirken kann?
0: Vorneweg, jedes Auto, das nicht fossil betrieben wird, sondern emissionsfrei fährt, hilft beim Klimaschutz. Zwar benötigt die Akkuproduktion viel Energie, aber beim Betrieb fällt die Klimabilanz der Stromer deutlich besser aus. Mit steigendem Ökostromanteil wächst der Vorsprung zum Verbrenner noch weiter. Aber genauso wie ein Verbrennerauto werden auch die E-Autos Rohstoffe brauchen und die werden auch eingesetzt, die unter problematischen Bedingungen abgebaut werden. Darum braucht es ein wirksames Lieferkettengesetz, das auch verantwortlich agiert. Der Ressourceneinsatz für E-Autos wird außerdem immer besser. Die Forschung zeigt, wie Akkus künftig mit anderen Rohstoffen hergestellt werden. Schon heute sinkt der Anteil zum Beispiel vom bedenklichen Kobalt. Manche Hersteller wie Tesla wollen bald komplett darauf verzichten. Recyclingverfahren funktionieren bereits gut, es braucht aber strengere Vorgaben, damit mehr Akkus recycelt werden. Also zusammengefasst: mehr Ökostromanteil, Forschung zu weiteren Verbesserungen der Batterien und mehr Recycling.
1: Hm, so sieht's aus. Ich bin sehr froh, dass ich bei den Grünen bin. Wir haben natürlich im Programm die ganzen Sachen der Mobilität auch abgebildet, wie man das umweltverträglicher, menschenverträglicher und vielleicht auch komfortabler umsetzen kann. Und ich freue mich, wenn wir dann im Herbst auch tatsächlich das angehen können und dem Kuddelmuddel, das bisher in diesem Bereich geschieht, beenden können.
0: Vielen Dank für deine Fragen, Franz. Ja, gern. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart und vielen Dank zu Hause fürs Zuhören. Auch in der nächsten Woche gibt es wieder ein spannendes Interview mit Ekin. Also liebe ZuhörerInnen, unbedingt wieder reinhören. Bis dann!